0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día de este jueves 14 de diciembre, prácticamente ya en la mitad del último mes de 2023, como dice Lorenzi, y Gustavo Hoffman. Yo soy Carolina Guillén y les traigo los temas del día, porque por supuesto hay resaca de Champions, qué nocao tenan Beres al Barça y no llega a la final de la Champions el equipo de Ancelotti. El cambio de Hendrik, y es que tenemos a Gustavo que lo sabe todo sobre los brasileños. Y hay más uh, nominados al premio que otorga la FIFA. The best of the best. Y eso lo tengo yo siempre aquí en la Liga al Día. Y sí, hay que empezar con temas flojos. Con temas flojos. Porque si bien el Barça ha clasificado a los octavos de final como primero en el grupo, lo ha hecho sufriendo. Ha caído en Bélgica, Moisés. Mm. Y hay muchos dimes y diretes, hay pésimas sensaciones porque podían perder con cualquiera menos contra este rival belga. Háblame de tu opinión, si has reflexionado, si lo has sopesado 24 horas después de lo que ha hecho el equipo de Xavi.
1: Hombre, eh, buenas tardes eh, a ti, a Gustavo, a todos los comedios de producción y a toda la audiencia, evidentemente, y también a los haters. Eh, hombre, yo creo que no es... O sea, es un golpe, o sea, un golpe es, es un tortazo con la mano abierta, pero un knockout hubiese sido quedar eliminados o no haber conseguido la primera plaza. Eso no quita del ridículo. Eso no quita del ridículo. Un ridículo espantoso. Y un ridículo imperdonable. Porque el Barça eh, está obligado a mucho, y más si escuchamos lo que dice Xavi en conferencia de prensa, que se ha cansado y, e insiste en el mensaje de que el Barça más de ganar, tiene que jugar bien al fútbol. Y en este espacio hace muchos meses, muchos meses, pero muchos, muchos meses, que decimos que si al Barça le falta algo es fútbol. Porque calidad en la plantilla la tiene. Eh, 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 futbolistas para hacer lo que se pretende están, pero le falta mucho fútbol. Y una cosa es que el entrenador... Eh, trate de ponerle una tirita a cada corte, y otra cosa es que el equipo lo haga, haga el ridículo. Porque el entrenador dice que el base tiene que jugar, tiene que ganar y jugar bien. Pero que si no se puede jugar bien, se tiene que ganar. Y ahora resulta que ni juega bien ni gana. Y entonces, en ese sentido... Eh, que el Barça es el club más difícil del mundo, eso eso no lo descubre nadie. Eso, eso, eso ya lo sabemos todo. Para el, evidentemente, para el hincha del Barça o para el jugador del Barça o el directivo o el técnico del Barça, el Barça es el club más difícil del mundo. Como para el, para el del Madrid será el Madrid, como para el del Atleti será el del Atleti, o como para el del Aldas de Guadalajara será el Aldas de Guadalajara. Por lo tanto, las excusas tienen un recorrido, pero ya está. Y perdona que me, que me, que me extienda en el monólogo, pero que es que vengo calentito. Y lo que no puede ser, y lo menos. que no puede ser tampoco, es que no, no, es que hay que corregir, hay que mejorar, no, señores. Aquí ya no estamos ni para corregir ni para mejorar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y vamos a hablar de eso, pero primero quiero mostrarles algo de lo que, o recordar algo de lo que decía Xavi. Sí, estoy preocupado y es normal, el equipo no está cómodo, estamos en una mala racha, llevamos dos resultados negativos, hay que ser críticos con nosotros mismos, hay que mejorar, el equipo contrario genera, a nosotros nos cuesta generar. El objetivo estaba cumplido, pero hay que mejorar y saber que no estamos en una buena racha. Esta racha pica y se extiende, Gustavo, no le quise hacer la pregunta a Moisés para no poner el ambiente más caliente aún, pero te la voy a hacer a ti, después si Moisés quiere responderla, bienvenido sea. ¿Es el momento de que Xavi Hernández dé un paso al costado?
2: Venga, mucho muchas gracias siempre por estar aquí, un placer siempre estar aquí con, con ustedes. Venga, eh, lo que pasa ahora es que, como voy ha dicho, falta fútbol, falta fútbol al Barcelona. La racha es mala, el equipo no está jugando bien, entonces, lo que, lo que pasa con Xavi es que siempre lo veo en las ruedas de prensa eh, buscando disculpas. Siempre hay una disculpa, siempre hay algo eh, para explicar lo que pasó y poco se arimite del poco fútbol que juega el Barcelona. Eh, el equipo es muy bueno, la plantilla es muy fuerte, es una de las plantillas más fuertes del de, 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 de fútbol europeo, no solamente del fútbol español, tiene mucha calidad, pero no juega bien. Ese es el problema. El partido en, en Humberes eh, no, no fue algo excepcional. Fue algo que está pasando con el Barcelona ya hace, alguna sema, hace algunas semanas. Entonces, hubo algunos, algunos partidos en que el Barcelona no rindió, no consiguió jugar. Y como ella también ya ha dicho, no, ni juega ni gana los partidos. Por eso hoy hay una diferencia ya más grande... Para los puteros de la liga, como Girona y como el Real Madrid. Entonces, creo que Xavi necesita mirar un poco más adentro, mirar un poco más a su trabajo. ¿Por qué el equipo no está jugando bien? No es solamente porque hay, porque hay problemas en el Césped, con los árbitros del de, aniversario. No, no. Vamos a mirar lo que está haciendo primero adentro de su casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué el equipo no consigue jugar bien? Entonces, creo que Xavi necesita sí. Una, re, una reflexión más grande ahora de su trabajo para que este equipo vuelva a jugar mejor.
0: Pero ¿cómo se logra eso? ¿Será que lo que falta es formación como técnico para Xavi? ¿Experiencia? Bueno, sabes, eh, ¿te animas eh, es, a responder sí, la pregunta? A ver, yo
1: creo que dar un paso acostado eh, a, a, hoy, hoy es prematuro. Pero es verdad que el sábado el Barça se la juega en Valencia. Luego ya hablaremos del partido en Valencia. Pero está claro que... es
0: No, habla, habla de una. No,
1: Está claro que si el Barça no gana en Valencia, y a eso se le unen victorias del Madrid contra Villarreal y del Girona contra el Alavés ambos de locales, pues se le iría el Girona 10 y el Madrid a 7. Ya ha echado a la temporada. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí que habría, sí que, habría que apretar un poco las tuercas, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, igual un poco de experiencia, un poco de situaciones complicadas, un poco de haber eh, rascado en categorías inferiores porque no es lo mismo entrenar en Qatar que entrenar en, en España. Lógicamente no es lo mismo entrenar al Al-Sat que entrenar a un club como el Barça. Y eso que Xavi es una leyenda del club, una leyenda viva del club. Y, 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 y al final esas cosas se acaban doliendo. Hay, hay, déjame que te diga una cosa, Carol... Hay, hay mucho, eh, ¿Cómo te diría? Mucho enterado, mucho enterado, mucho listo. Mucho sabiondo... en las redes sociales que cuando explicas que la figura de Xavi no era la prioritaria de la porta cuando este buscaba relevo para Ronald Koeman... Y ahora te quiero decir, no, no, es que dicen esto, en ESPN dicen esto, pero lo, tanto Xavi como Laporta dicen que se llevan bien. ¿Y qué van a decir? Que se llevan mal. ¿Qué van a decir? ¿Listos de la vida? ¿Qué van a decir? Pues evidentemente que tiene una relación correcta, pero eso no quita que el presidente no quisiera al entrenador o no quisiera a Xavi como entrenador, o que no fuera Xavi su primera opción. Con todo esto, lógicamente ahora la portada tiene que apechugar Porque tiene un estadio A medio hacer Un proyecto de fútbol que en vez de ir para adelante Va para atrás, en vez de construcción se está derrumbando Y luego Una serie de secciones profesionales En las cuales algunas Funcionan muy bien, como es el fútbol femenino Y otras dejan mucho que desear Por lo tanto al final Y centrándonos en Xavi, ¿tiene que dar un paso acostado. costado? Yo creo que aún no pero si la cosa sigue como está y escuchando el mensaje poco crítico por parte de Xavi, yo creo que Laporta al final va a tener que tomar cartas en el asunto.
0: Ajá, eso, eso es lo que te iba a decir. ¿Él no toma cartas en el asunto ahora por presión? ¿Tú podrías dar fe de que él internamente quiere
1: deshacerse de No, no, yo insisto, yo insisto, yo insisto. La primera opción... De la porta cuando entró como presidente y cuando tuvo que relevar a Ronald Cuba, no era Xavi. Yo sé, todos lo sabemos. Bien.
0: ¿Quién es entonces? No,
1: bueno, eh, eh, tiene en el, en, el, en el filial, ya lo hemos comentado varias veces, Rafa Márquez. ¿Sí? Que Rafa Márquez acaba contrato el 30 de junio con el Barça, que no ha renovado ¿Sí? su contrato. Punto número 2. Y punto número 3, El tema es que él no quiere, Rafa Márquez, en este caso, no quiere seguir más. En el filial del Barça, quiere dar un paso más al frente. Vamos a ver si de esta manera ahora le llega la oportunidad al mexicano. Ahora, ¿tendrá valor la puerta para cargarse a Xavi? Si lo ha de tener, lo tendrá. ¿Pero cuándo toma la decisión? Pues evidentemente, si pierde el Barça el sábado en Valencia, pues escúchame, hay opciones reales de que. Eh, yo, a ver, hay opciones reales. Esto luego, luego, la, esto lo carga el diablo. Yo no estoy diciendo que si pierde el Barça contra Valencia se lo carguen, pero que evidentemente la situación para Xavi Hernández se complicaría aún un poco más.
0: Xavi Hernández ha dicho que eh, si ganan, entonces se van a sacudir todas estas malas sensaciones. Si ganan en Mestalla, las malas sensaciones se acaban ganando el sábado, pero no tenemos sensaciones malas desde dentro. Es algo de afuera. La derrota que duele es la del Girona, no la de hoy. Estamos en la siguiente ronda y es para estar satisfechos. Hay que mejorar. El sábado es una final. Yo hoy me siento bien. Estoy positivo. A ver, Gus, ¿qué pasa si pierde? Más allá de lo, del tema de los puntos, ¿no? Se ponen a 10 del Girona si es que el Girona también puntúa a los 3. Y se pondrían a 7 del Real Madrid si es que el Real Madrid gana.
2: Al menos, al menos creo que Xavi arimite que hay una presión cuando dice que es una final jugar contra el Valencia en la mitad del campeonato estamos en diciembre aún entonces creo que admite que realmente hay una presión hay una Gustavo, necesidad de
1: perdona,
2: jugar mejor y ganar
1: Gus perdona que te corte pero es que lleva así toda la temporada sí. <risa> lleva Exacto. así toda la temporada no es que ahora viene una final no es que ahora viene una final no es que ahora viene una final no es que hemos de mejorar no señores esto no se trata de decir que hemos de mejorar hay que espabilar y hay que mejorar que no tenemos 15 años. Pero, y, y perdón, ¿eh? No, no, no pasa nada. Y, pero cuando
2: tú dices, Moy, ah, que Rafa Márquez sería la, la opción, que ya está en el club trabajando con,
1: con la filial, Rafa Márquez tampoco está listo oh, como entrenador como Xavi, menos. ¿no? Ni muchísimo menos. Bueno, pero sí. es verdad, pero es verdad, Gustavo, que al menos Rafa Márquez ya lleva un año y medio trabajando con el filial y lleva un año y medio pu pudiendo probar cosas que Xavi llegó. Para sustituir a Ronald Kuman y desde el minuto uno tuvo que ya buscar soluciones y resultados. Lógicamente, la presión que ha tenido eh, Rafa Márquez hasta ahora en el Barça es cero comparada con la que ha tenido eh, Xavi Hernández. Sí. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo. Al final, a Laporta siempre le ha gustado mucho la vía alemana, siempre. Le gustó sí. Klopp, le gusta Flink, él que era el seleccionador alemán y también técnico del Bayern de Múnich. Eh, le gusta, le gusta a Tuchel, el, el Tuchel, el ahora el técnico del Bayern de Múnich, es decir, esa vía para él siempre ha sido muy interesante. Pero bueno, al final, Rafa Márquez, amigo de Deco, amigo de Laporta, amigo de Alejandro echevarría blanco y en botella, leche. Sería
2: la opción más fácil, ¿no? Sería la opción más tranquila para el, para, para el presidente, el club seguiría es muy protegido por tener un ídolo también trabajando claro que no es un jugador como con la historia de Xavi pero un jugador que tiene historia en el club entonces sería también una protección para para la puerta pero sinceramente yo no veo yo no veo como algo positivo para, para el Barcelona el cambio de entrenador ahora en la mitad de la temporada con muchos problemas que hay afuera eh, cuestiones económicas también pero sí eh, hay que volver a ganar ni que vuelva a ganar como la temporada pasada, como ganó la Liga con todos los 1-0. Venga, hay que volver a ganar. Y Xavi hay que mirar adentro de su trabajo para, para conseguir un poco más eh, de rendimiento de ese equipo.
1: Pero Gustavo, bueno. otra cosa. Desde el mes de septiembre, que el Barça no gana un partido por más goles de diferencia. ¿eh? Que sí, al final 1-0 o 3-2 es distancia diferencia de un gol.
2: Sí. Y Pero eso, ahora sufre mucho más goles, ¿no?
1: ¿no? No, no, ahora encaja mucho más. no Pero es verdad sí. que el Barça... Y, y yo, y, y, y esta mañana pensándolo, el, el gran golpe para el Barça fue perder contra Madrid. Desde aquel día jugó hasta, bien. Y, y desde aquel día hasta hoy ha perdido cuatro partidos. En ha perdido el Barça cuatro partidos. Que es algo anormal en una plantilla como la del Barça. Ya no por fútbol, eh, sino por plantilla. Porque por fútbol hay veces que deja mucho que desear. Pero bueno, al final, eh, entre todos la parieron y ella sola se murió, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. La situación es compleja, la situación es complicada. Luego ya los insiders hablaremos de, 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 de la repercusión y cómo fue la noche de ayer y cómo ha sido el día de hoy. Pero evidentemente uh -huh. hay claro. que espabilar y el Barça tiene que ponerse en media fila.
0: Y por eso estarán en Mestalla este día sábado y no les queda otra que ganar para sacudirse las malas sensaciones de haber perdido contra... Un rival que no había ganado ningún partido en fase de grupos, que no había marcado más de tres goles y que les encajó tres al Barça. Sábado, 2.55 hora del Este por ESPN Deportes y ESPN Plus en los Estados Unidos. Aquí está tu invitación. Y hablemos del Real Madrid que ha conseguido un pleno en fase de grupos de Champions League. Un invicto para clasificarse a los octavos de final una gran fase de grupos en donde se le han visto pocas, eh, digamos, este, grietas al equipo de Ancelotti. El tema es que las otras dos ocasiones en donde ellos clasificaron sin perder un solo partido fue en el 2011-2012, época en donde el director técnico era Mourinho y el segundo fue Ancelotti en la 2014-2015. ¿Será que la tercera es la vencida? Es decir, que esta vez ganándole todo en la fase de grupo, Gustavo puede conseguir levantar la orejona, lo que sería la decimoquinta. Eh, pese a estos datos, ¿Hay algo que temer para este Madrid?
2: Venga, datos son datos, estos datos de historia, creo que no es, no, no, no es algo que va a cambiar realmente el destino del club en esta temporada. Me sorprendió este rendimiento en la primera fase de, de la Champions League por tener un grupo de jugadores más pequeño con muchas lesiones muchos problemas y este rendimiento para mí fue fue algo realmente increíble que ha conseguido el Madrid no fue el grupo más difícil de la historia hay que decir eso también con Unión Berlín jugando por primera vez la Champions League Braga que es un equipo de calidad técnica inferior Napoli sí pero Napoli no está jugando también también pero claro hay hay que hay que valorar todo lo que ha hecho el Madrid pero eh, yo veo a este equipo mejorando este, este es el principal tema para mí del Madrid eh, si, si hablamos del primer partido de la temporada hasta ahora, este equipo está mejorando y consigue mejorar con muchos problemas, muchas lesiones jugadores que, que ya no juegan por toda la temporada como Militón y Courtois, un equipo que ha cambiado tácticamente, eh, Ancelotti ha cambiado del 4-3-3 de la temporada pasada, de las últimas temporadas para el 4-3-1-2 con la llegada de Bellingham, después cambió para el 4-4-2 para, para ajustar un poco más el posicionamiento de Vinicius también, pierde a Vinicius Rodrigo va para la izquierda, empieza a jugar como protagonista de, del equipo, entonces lo que, lo que veo de más positivo en el Madrid en esta fase de grupo de Champions League en todo lo que ya pasó de la temporada hasta aquí es como el equipo está mejorando a cada mes yo no veo un equipo, uh -huh. es un equipo muy, muy regular, esto los aniversarios dicen también sobre eso, que es un equipo, un equipo que tiene una regularidad muy grande, ha perdido solamente el partido para el Atleti, que, y en aquella semana pareció que iban a, a sacar a Carlo Ancelotti después de la derrota del Atleti, pero eh, yo veo la regularidad y la mejora constante a cada mes de este equipo como los puntos más fuertes.
0: Claro. Ahora, eh, esto de la maldición de la fase de grupos perfecta... No solo ha sido para el Madrid, sino prácticamente para todos, excepto el Bayern de Múnich fue el único equipo que, ganándolo todo en la fase de grupos, pudo levantar el título de la Liga de Campeones. ¿Tú crees, Moisés, que esto pueda terminar impactándoles, castigándoles, condenándoles? Bueno,
1: yo creo que no tiene nada que ver la Champions del mes de diciembre a la Champions del mes de marzo. Nada. Porque te recuerdo, por ejemplo, que hace unos años, eh, el Madrid queda segundo de grupo, le toca al Paris Saint-Germain. Todo el mundo considera que el, que el Madrid va a ser goleado en París. Y al final, el, el equipo, bueno, el Real Madrid acaba pasando la eliminatoria. Eh, eh, otro, otra temporada también, hace dos años que acaba siendo campeón, o, o hace dos o tres años que acaba siendo campeón. Eh, el Madrid no jugaba nada en diciembre. O, o, y, y, y la situación se le puso que. Eh, o, para luego medirse al Chelsea, al, Bayern, al Chelsea y al City y acaba siendo campeón contra el Liverpool eh, no tiene nada que ver cómo llegues ahora o cómo estés en el mes de marzo o febrero marzo, ¿me entiendes? Cuando, cuando o sobre da un febrero cuando arranque de nuevo la ronda de octavos de final. ¿Que el Madrid puede ganar la Champions? Sí, evidentemente que puede ganar la Champions el Madrid porque es un equipo muy consistente es un equipo muy hecho ¿Que el Madrid va a tener mucha competencia para ganar la Champions? Yo no tengo ningún tipo de duda ¿El City es el gran favorito? El Bayern de Múnich nunca parece que siempre esté mal, pero ahí acaba picando piedra. Eh, y luego yo creo que el País Saint-Germain es un equipo que va a ir de menos a más a lo largo de la temporada. Porque además siempre los equipos de Luis Enrique tienen ese condicionante, que es un técnico que pide una forma de jugar tan especial a sus equipos. Y el País Saint-Germain este año creo que incorpora nueve jugadores nuevos que evidentemente tienen que acabar de adaptarse. Ha sufrido para meterse en la ronda de octavos, pero ahí están. Y es la piedra en el zapato que nadie va a querer en el sorteo del lunes por lo tanto, el Madrid eh, ¿puede ganar a Champions? sí, evidentemente que puede ganar a Champions por, por regularidad eh, más por regularidad que por juego creo yo, pero por regularidad ¿puede ganar a Champions? evidentemente que lo puede ganar, ¿qué es el favorito? no, yo creo que no, yo creo que el City es el favorito, Por primero porque es el campeón segundo porque tiene eh, una idea de juego muy clara y tercera, porque es verdad que el Madrid va a recuperar a futbolistas importantes a partir del mes de febrero, pero es cierto uh -huh. también que el City le va a volver una pieza clave en el engranaje como es Kevin De Bruyne. Sí.
0: Y hay que ver, hay que ver qué pasa. Nadie niega de lo que ha hecho en la historia el Real Madrid en cuanto a esta competición. Ahora... Viene otra fecha de la Liga Española de Fútbol y este Madrid enfrenta al Villarreal. Quiero conocer un poquito eh, la previa de este partido junto a ustedes y lo que ha dicho Ancelotti, el míster. No hay peros a la pase de grupos. Lo hemos hecho muy bien. Lo único es que en los últimos partidos que hemos jugado, este ante el Unión Berlín y el del Betis, no hemos gestionado bien la ventaja. No basta solo con la posesión. Hay que finalizar. Finalizar. ¿Qué está tratando de decir Ancelotti aquí, Gustavo?
2: Que hay que aprovechar el momento positivo del partido, hay que aprovechar mejor los momentos en, que, en el que el Madrid es el mejor equipo en el y que está jugando bien y hay que anotar goles. Creo que, venga, esto fue un problema ya en algunos momentos de esta temporada, pero en los últimos partidos, el equipo está anotando sus goles, ha encajado más goles de manera positiva, Rodrigo ha empezado a marcar muchos goles, Brahim Díaz también estaba jugando muy bien, pero cuando dice que hay que finalizar, esto pasa también con equipos que tienen pocos delanteros como el como del Madrid, cuando juega por ejemplo con Rodrigo y Modric, o Rodrigo y Ibrahim Díaz como delanteros, el equipo va a sufrir, el equipo no va a finalizar tanto, claro, cuando tienes a José Luz jugando como delantero central ahí tiene una referencia, puede, puede tirar el balón en la área y sabes que, que ahí habrá un delantero central, pero eh, es un equipo de posesión Es un equipo muy técnico Un equipo de pases Un equipo de mediocampistas y Que tiene a Rodrigo hoy jugando como su gran protagonista Y el principal finalizador También del equipo Cuando juega por la izquierda Cortando para, para adentro, por la derecha Eso le gusta mucho y le facilita también Porque ahí tiene el pie derecho para finalizar Cuando juega por la banda derecha Tiene más dificultad para finalizar Porque ahí va tendría que finalizar con la pierna izquierda. Entonces, creo que Ancelotti quiere decir más que, que su equipo necesita aprovechar más los momentos buenos de, de los partidos.
0: Y este domingo van a jugar en casa en el Santiago Bernabéu contra los de Marcelino, muy... Eh, además este, este Madrid sabe la importancia de ganar los tres puntos porque podría trepar al liderato ya que el Giro, Girona juega el lunes contra el Deportivo a la vez. Sí, bueno,
1: al final eh, lógicamente el Madrid va a querer ganar eh, para, para asegurar los tres puntos en caso de un pinchazo del Girona lógicamente y también pues para meterle mucha presión tanto al Atlético de Madrid como al Barça eh, lo que es Ancelotti tiene todo el sentido del mundo y es lo que debería decir Xavi en las conferencias de prensa, que las jugadas se tienen que acabar. O sea, tú inicias una jugada para, acá, para acabarla. Me iba a salir otra palabra, que no. Tú tienes que iniciar, iniciar una, una jugada para acabarla. ¿Por qué? Porque de esa manera tú te puedes reorganizar muy bien. Si tú no acabas la jugada contra el rival, siempre. Y eso es lo que hace el Madrid. El Madrid te acaba... Bueno, el Madrid, el Atlético, cualquier equipo acaban, acaban finalizando las jugadas. Y entonces, en ese sentido, el Barça tiene que mejorar mucho. Pero no de ahora, ya hace mucho tiempo. Y me meto de nuevo en la parcela del Barça. Sé que estamos en el, en el trámite del Madrid. Pero es que la gente no habla, pero es que ahora están echando de menos a Messi. En este tipo de historias es cuando Messi te resolvía la vida. Y ahora no está Messi, pues hay problemas.
0: Claro. Si quieren... Si quieren, traten de llevarse al celotti No, no, no. Hay no. En, en, en Brasil,
1: Brasil que quieren. El está, está ah, muy identificado Guz, con el Madrid. Déjalo hasta
0: ahí. Gus, aprovecho que te tengo a ti, que eres un insider de todo lo que pasa en Brasil. Dime, ¿es cierto que se está alejando cada vez más el técnico italiano de la posibilidad de ser el próximo seleccionador de la verde amarilla? Sí,
2: sí. Eh, hoy, hoy no es algo probable, porque. E incluso el presidente de la Federación de Brasil, de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya no está más trabajando en su cargo porque fue afastado por la justicia. Entonces, eh, y siempre fue él el contacto con Carlo Ancelotti. Y si en las últimas semanas antes de esto ya, ya sentimos que la posibilidad de Ancelotti seguir en el, en el Madrid se quedaba cada vez más probable, eh, hoy... Te digo que es muy probable que, que Ancelotti siga en el Madrid por todo también lo que pasa en la Confederación Brasileña de Fútbol. No hay un presidente hoy, no hay un presidente eh, oficial. Entonces, ¿por qué Ancelotti iba a dejar el Real Madrid si el club quiere que él siga? Para, por más que sea el Brasil, la selección que más veces ha ganado por un proyecto donde tú no sabes ni quién es el presidente. Entonces, creo que eh, hoy te digo que hace tres, cuatro meses, yo imaginaba que Ancelotti iba al Brasil, porque la Confederación Brasileña tenía el sí del entrenador, que sí, yo puedo ser el entrenador de Brasil después de la temporada, pero después de todo lo que ya ha pasado con el Madrid, un rendimiento eh, altísimo del equipo, la mejor temporada del, de Ancelotti hasta aquí con el Madrid, y los problemas en la Confederación Brasileña de Fútbol, yo creo que Ancelotti sigue en, Brasil, sigue en el Madrid.
0: Eso, más lejos de Brasil, prácticamente aquí este, asegurado por Gustavo Hoffman. Vamos a invitarlos a que no se pierdan el partido de este fin de semana en el Bernabéu. Va el Villarreal, el equipo de Marcelino, domingo, 2.55 hora del este. Lo ves en los Estados Unidos de costa a costa por la pantalla de ESPN Deportes y lo bajas por streaming. Gracias a ESPN Plus. Y este es el momento en que le saco esa información que no está allí a la palestra, ¿no? Ya se adelantaba. Gustavo, con el tema de Ancelotti, ahora Moy, decías que tenías información de cómo pasaron la noche bueno, los sí, de Barcelona. No, no, claro,
1: fue una noche movida, muy movida. Puedes imaginarte con Laporta y, 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 y sus secuaces en, en Amberes, con Deco también presente y, lógicamente, con Xavi después de haber perdido un partido no tan importante, pero sí tan significativo. Eh, las las wow. caras fueron... Pues imaginártelas. Pues imaginarte lo que fue aquello ayer. Eh, la Porta estuvo hablando en el vestuario con el equipo, dándoles ánimos para pensar en el... Esa es la versión oficial, vete a saber los ánimos que les dio. Eh, eh, les dio bueno, una charla, dándoles ánimos pensando en el partido del del próximo fin de semana ante, ante el Valencia en Mestalla el próximo sábado y luego el viaje de vuelta hoy ha sido más tranquilo, eh, Xavi pidió al club adelantar el vuelo charter para poder regresar y de esta manera poder ejercitarse hoy en la ciudad deportiva así ha sido el equipo ha regresado antes de hora y esta, esta última hora de la mañana, primera hora de la tarde se han ejercitado pensando en, en ese partido y bueno, y la cosa está más calmada pero más calmada dentro de un querer aparentar de que todo está calmado. Los compañeros del Mundo Deportivo aseguraban no hubo bronca entre Xavi y Laporta, ni Deco, ni De Jong que ahora explicaremos lo de De Jong. Una cosa que no nos chupamos el dedo ya y, y desgraciadamente batallas de estas hemos visto infinidad a lo largo de casi 30 años de profesión que llevamos, ¿me entiendes? Por lo tanto, malas caras la noche del sábado, Ay, ma malas, a casa. Malas, no malas caras la noche del miércoles, las mismas caras a que, aunque es verdad que habiendo descansado la, la mañana del jueves y el gran examen el, el, el sábado. Yo, insisto, no estamos diciendo, Olivia... No estamos diciendo, es que está mi hija aquí que está tapando el foco, perdona. No estamos, no estamos diciendo que eh, si pierde el Barça, se cargan a Xavi. No estamos diciendo eso. Ahora, que tiene una prueba de fuego Xavi Hernández, eso sí que lo podemos garantizar.
0: Este jueves el Real Madrid volvió a los entrenamientos, Gustavo. Eh, Vinicius volvió a entrenarse por separado, así como Carvajal, Chamení, pero... Pero hay buenas noticias, ¿no? Cuéntame cómo está el brasileño, la recuperación.
2: Sí, su recuperación física está mejor de lo que imaginaban. Inicialmente, el pronóstico era de un retorno en los primeros días de febrero. Incluso imaginaban que podría ser en el derbi con el Atleti. Pero la recuperación está muy buena, muy positiva y ya es probable que pueda jugar en la Supercopa de España, algo que nadie podía imaginar hace algunas semanas, hoy ya es algo posible, entonces no, 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 no hay garantías seguras de que Vini va a jugar la Supercopa, pero hoy las sensaciones en el Madrid y también en el entorno del jugador, en la, con la gente que trabaja con el jugador, es que pueda jugar ya la Supercopa de España. Y en esta semana también Vini ha anunciado, hoy exactamente ha anunciado una nueva inversión en su etapa como ejecutivo, ya no solamente como jugador, se tornó copropietario de una empresa de eSports. Y lo que la gente de Bini me dice es que no es algo que piensa ahora para trabajar como influencer o algo así. Sería ya una inversión para su etapa después que pare de jugar al fútbol. Bini tiene ya muchas inversiones también en ese sentido.
0: Buenísimas noticias. Entonces, le vienen eh, recuperándose las armas letales al equipo de Ancelotti para el momento más importante de la temporada. Fernando Palomo, de
1: Fernando Palomo en la transmisión del último partido del Barça, en el Barça Chirona, dijo que el Madrid juega mejor sin Vinicius que con Vinicius. Yo insisto que Rodrigo es mejor futbolista que Vinicius, pero bueno, Vinicius es muy rápido y muy desequilibrante, es verdad, pero ahí lo dejo. Gracias, de Moisés.
0: Nada. Ahora, aclárame un poquito lo de De Jong, sí. porque cambian la convocatoria para ir a Bélgica a último momento, sí. se queda en, en, en Barcelona, su agente dice que su reputación no se toca. Eh, ¿Qué está pasando? No, no,
1: no no, pasa nada. Es verdad que hay cierta tensión ya de siempre uh -huh. con Frenkie De Jong, porque es un futbolista al cual el Barça quiso vender este verano a no lo anterior, lo quiso vender sí o sí, y él no tenía ningún tipo de intención de quedarse. Luego el Barça intentó renovarlo y de Jong dice que ahora, ahora, ahora van a jugar a su partida, van a jugar a su tiempo con tranquilidad. Eh, fue uno de los descartados por parte de Xavi para ir a Amberes. Como contamos en ESPN, posteriormente eh, entre, eh, hubo un consenso entre Xavi, Laporta y Deco para que volviesen los que había descartado, que eran Ronald Araujo, eh, Robert Lewandowski, Ilga y Gundogan y Frenkie de Jong. Y Frenkie de Jong no viajó a Bélgica, por eh, estar enfermo esta mañana un compañero Mario Carol, Carol, que es un veterano periodista eh, que durante mucho tiempo cubrió temas de la Casa Real Española por lo tanto un tipo con muy buenas fuentes eh, y un tipo muy bien informado asegura que el día del viaje a Amberes es decir el martes Deco contacta con De Jong y hay una bronca entre los dos luego viene lo que os he explicado posteriormente ¿no? que el mundo deportivo o está sea, diciendo que no hubo ninguna bronca que todo está muy bien, que todos son muy amigos los de Yupi son fantásticos, ¿me entiendes? Eh, y, en, y en ese sentido yo creo, lo que dice Mario Escarol, no tengo ningún tipo de duda de que hubo bronca por parte de Deco a, a De Jong diciéndole Deco a De Jong que por qué no había viajado este contestado que porque estaba enfermo y De Jong recriminándole si había comunicado o había mandado un parte médico al club para informar de su enfermedad lógicamente eso se entiende que sí que lo habrá hecho el futbolista holandés. la cuestión es que Deco no viajó hoy sí que se ha ejercitado sin ningún tipo de problemas con sus compañeros por lo tanto pieza clave e imprescindible en el juego del equipo Frenkie De Jong que afronta un partido decisivo el del sábado señalado por Deco por el director deportivo y, lógicamente, con todos los 90 minutos para redimirse y para acabar cualquier tipo de acusación o de mal pensamiento sobre uno de los mejores futbolistas que tiene el Barça este año, uno de los mejores futbolistas que ha contratado el Barça en los últimos tiempos y una pieza indispensable para entender que el Barça es capaz de reaccionar.
0: Ahí está. Pues más vale. Que tengan a De Jong contento. Y ya para terminar estos insiders, Gus, háblame de Hendrik, entendiendo que este jugador fue fichado por el Real Madrid hace un año y parece que va a estar el domingo en el Santiago Bernabéu conociendo a sus futuros compañeros. Sí,
2: exactamente. Está de vacaciones, está de vacaciones en los Estados Unidos. Estuvo incluso en un partido del Boston Celtics, ha cambiado la camiseta con, con Jason Tatum. Y después de esas vacaciones en los Estados Unidos, sigue para España para conocer toda la estructura del Madrid, para ver a sus futuros compañeros también. Pero lo que, pasa, lo que, pasa, lo que pasó de más importante con Hendrik en las últimas semanas fue eh, un cambio de su tamaño en el fútbol. Eh, cuando el Madrid ficha a Hendrik ficha a una promesa, a un jugador muy joven de un potencial muy grande. Y muy va a recordarse de otra participación en que estuvo aquí, cuando he dicho Víctor Roque hoy es un jugador más listo, más preparado para jugar en el nivel más alto que Hendrick. Incluso porque hay una diferencia de edad. Eh, en los últimos meses, Hendrick ha cambiado de tamaño por su importancia en el título del Campeonato Brasileño para Palmeiras por su primera convocatoria para, para la selección de Brasil, su debut con la selección principal. Entonces, Hendrik, hoy es uno, tranquilamente, de los principales delanteros de Brasil. Algo que no era hace un año, cuando era solamente una promesa. Hoy no, a los 17 años aún, ya es una realidad y uno de los mejores delanteros del fútbol brasileño por ejemplo, su llamada a la selección, se tornó el jugador más joven a jugar por la selección desde Ronaldo Fenómeno, creo que eso ya, ya ayuda a entender lo que está pasando con este, con este chaval y cuando, cuando Hendrik llegue al Madrid, va a llegar en una situación ya distinta de la que vivió Vinicius y que vivió Rodrigo porque Vinicius y Rodrigo cuando llegan al Madrid, llegan con 18 años, pero aún no eran jugadores de la selección principal de Brasil se tornaron jugadores de la selección de Brasil ya como madridistas Hendrik no, Hendrik se tornó jugador de la selección, jugando por palmeiras y llegará en Madrid como jugador de la selección principal de Brasil
0: eso será en julio del 2024 vamos a ver si tiene chance también Hendrik de hacer algo por su selección, ¿no? y así que pueda llegar en un altísimo nivel Señores, estamos listos para la bronca. La bronca entre Gustavo y Moisés sobre un tema que yo les voy a plantear. Uno sencillito, uno que puede doler, ¿verdad? Nada más de imaginarse. Algunos, ¿no? El Real Madrid va a ganar el triplete esta temporada. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Arranco contigo, Gus.
2: Lo siento, pero hoy... Creo que no va a haber mucha bronca porque no creo, no creo que el Madrid va a ganar el triplete. Realmente no creo, porque es algo muy raro, es algo muy difícil para cualquier club. Y yo he no, dicho no. hace poco o sea, que el Madrid... Mira,
1: mira, mira si es difícil, Gustavo, que el Madrid no lo ha ganado nunca. O sea, el Barça tiene dos. No, no. si pero no es así. No el problema mucho. es
2: que es, pero es un equipo que ya está sufriendo con muchos jugadores fuera, muchas lesiones. Entonces, ganar tres títulos para este equipo del Madrid... No lo creo, no lo creo. Por más que yo vea a Madrid como el favorito al título de la Champions junto del Manchester City en la liga, hay competencia con el Atlético y con Barcelona si mejora, Girona vamos a ver hasta dónde llega, pero el triplete sería sería algo fantástico que el que el equipo de Carlo Ancelotti iba a conseguir, pero perdona, no lo creo.
0: Muy no me digas que sí crees que lo van a ganar No, el triplete, No,
1: no no no, sí no, 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 no. Yo, no, yo escúchame, si sí, sí, no tiene ninguno. O sea, el Madrid, el Madrid, el Madrid y, y los madristas de verdad y los madristas de pegote, porque hay mucho madridista de pegote, eh, más madristas de pegote que madridistas de verdad, deja que te lo diga. Eh, hablan de las 14 Copas de Europa y evidentemente tiene 14 Copas de Europa, eso se puede decir. Ahora, la dificultad de ganar ya no un sextete ya no un sextete sino ganar un triplete es eh... bueno y, escúchame, el Madrid lo fundan en 1900, ¿no? Eh, tiene 123 años y no lo ha conseguido nunca Evidentemente. eso no se cree eh, bueno, sí que se cree, evidentemente que se cree porque inflan el globo que para qué pues yo te digo hay mucho madridista de pegote que, que habla. Habla por hablar. Habla por hablar. El madridista el de verdad, el madridista que siente al Madrid eh, y que, que, que ha estado y que, y que ha crecido con el Madrid. Ese entiende. El, o sea, el verdadero aficionado al mundo del fútbol entiende de lo difícil que es conquistar eh, un triplete. Por ejemplo, el año pasado el City lo hizo no pudo conquistar el sextete porque perdió la Chávez contra el Arsenal. Pero, dicho eso, eh, es muy difícil. A ver, eh, por, 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 por plantilla, yo este año no la veo a la plantilla del Madrid porque un equipo que tiene a José Lu y a, y a Lucas Vázquez creo que, que puede mejorar esas posiciones. ¿Me entiendes? Pero sí que es un equipo el Madrid hecho, hecho, muy formado, y muy orientado por Ancelotti para, repito lo que he dicho antes, e y, 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 y reafirmo lo que, dice, lo que dice Gustavo. Yo creo que el Madrid es, por detrás del City, uno de los candidatos para ganar el título de la Champions. Ahora, luego conquistar el triplete es muy difícil. El Barça tiene dos, dos tripletes. Te lo digo porque los madridistas de pegote, para que se enteren, el Barça tiene dos, el Madrid Ay, no tiene ninguno. Es muy difícil.
0: Esto es un fenómeno y un común denominador. Basta que le des la oportunidad a Moisés Lloren de hablar mal del
1: Madrid. No, no, no. Y se yo, tira la bronca yo no estoy hablando. Se la tira solo. No Yo no estoy hablando mal de Madrid, estoy diciendo realidades. No, no, no. no, no, no. ¿Qué he dicho? No, por eso, por eso. ¿Qué he hablado mal? Pero
0: dos minutos, cuarenta y cinco, dos minutos para ti Bueno, solito, pero, 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 pero escúchame, total. Pero, pero
1: escúchame, pero ¿qué he dicho malo del Madrid? No he dicho nada. He dicho una verdad como un no, templo no, no, que no es... tiene ningún triplete. Si pica, pues eh, rascas, ¿me entiendes? ¿Qué quieres que te diga yo? Sí. Es lo que hay. Sí, sí, sí. sí ¿Claro? Sí.
0: No, no, pero yo solo diciendo, solo diciendo que es un fenómeno que recurre... Ah, y déjame que, que te diga, Liga, déjame Liga. que te
1: diga, hay mucho madridista de pegote, insisto.
0: Explícame qué significa de pegote, pegote porque no lo termino de captar y como eso que español profesión. a la mitad venezolana. De pegote,
1: pues como, como si yo te digo que soy de los chefs o, de o del Atlas. ¿Tú te crees que yo ah. desde aquí puedo ser del Atlas? Yo le puedo tener como sin... Como Nuevo Rico, Nuevo Rico. No, le, le, o sea, entiéndeme, yo no puedo ser nunca aficionado del Atlas, a mí el Atlas me puede tener simpatía, o los Chiefs de Mahomes me pueden caer simpáticos, o los, o los claro, Celtics no de la Riviera me podían ellos. caer bien, o los Knights de Drasen Petrovic me parecía asombroso que jugaron dos finales de la NBA. Pero tú te crees que yo puedo decir que soy de los Knights, soy de los Celtics, o soy de los Chiefs, o soy del Atlas. No, no, no. por eso te digo que hay mucho madridista de pegote.
0: Oh, así, de, y, no hay, y no, no hay culés de pegote. Bueno,
1: yo, yo hablo de los madridistas. Si quieres decirlo tú de los ah. culés, yo hablo de los madridistas. No,
0: no sé, no me consta. Hay no, muchos no, también. Si sí, sí. sí, sí, sí,
2: sí, yo no he comprendido mal, hay muchos también, porque Madrid y Barcelona son clubes mundiales. Son clubes con mm. aficionados en todos los países del
0: mundo. ¿no? Sí, no, pero es que el madridismo sociológico, pues, imagínate, está, está fuerte. Bueno, vámonos. Al tiempo extra para cerrar con broche de oro esta liga el día. Messi, Aitana, Bommati están entre los finalistas para el premio de Best a mejor jugador del año. Jugadora. Y sí, es Haaland, es Mbappé y es Messi por lo hecho en el año 2023. Es Bommati, Caicedo y hermoso, Jennifer hermoso, por lo hecho en el 2023, especialmente para España, ¿verdad? Haber ganado... Esa Copa del Mundo, ¿merecido o hay alguien más que tenía que estar en un lado o el otro? ¿Quién falta, Gustavo? Venga. Eh, yo, ¿O quién sobra?
2: Yo, yo, yo veo como, para mí, favoritos: Haaland y Aitán. Aitán, yo, yo creo que son, son los, los, los dos, las dos, el jugador y la jugadora que más merecen ganar esto. Eh, lo de Messi. Claro. Lo de Messi. Eh, es un poco complicado ya, porque Messi, Messi está ahí porque es el mejor jugador do, del mundo ¿estuvo como mejor jugador del mundo en 2023? yo creo que no entonces a, a Mbappé pasa lo mismo Haaland sí, Haaland para mí fue, fue, estuvo como el mejor jugador del mundo en 2023 por todo lo que ha hecho en la Champions crees, League sí
1: ¿tú crees que Haaland es el mejor, ha sido el mejor jugador o ha sido el mejor rematador o el mejor goleador? muy diferente pero muy
2: bueno, pero... Pero, pero muy no, 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 no. pero ahí no. escúchame yo, yo veo cosa, como mira. jugador yo veo como no. jugador yo...
1: Yo, yo como jugador yo como jugador me parece un muy buen jugador pero siempre que esté Messi tiene que ganar Messi punto número porque...
0: pero ya va como ahí ha sido, ahí, de Messi, bueno, ¿cómo, ha sido cómo ha
1: sido el, el, 2000, el 2000? Ahí, entra, ahí metemos el mundial o no metemos el mundial ya no, no, cuenta el, mundial. no, no ¿Eh? el mundial no no entra el mundial ¡No! no. Por eso. ¡Año
0: calendario! Bueno, pues... Ya Pues yo
1: creo que hay eh, otros jugadores eh, mejores, para mí, ¿eh? Para mí. Que jalan para ganar el The Best o que Mbappé, como por, por ejemplo el propio eh, Ilkay Gundogan, que movía al City, no. o Kevin De Bruyne, que movía al City. O sea...
0: No están nominados. No, claro, no están, no están nominados. nominados.
1: Evidentemente que están nominados, pero claro...
0: Por eso les digo a ustedes, ¿quién sobra? ¿Sobran los tres?
1: Para Moy sí. No, para, no, para Moy no. O sea, para Moy no, para Moy... Para, o sea, para Moisés... Eh, 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 yo, es que es, el, el otro día lo decía Aitor Rubial, el futbolista del Real Betis, no que le preguntaban por... No sé quién le preguntaban, del Madrid, no sé qué. Y de, No, no, es que mientras esté Messi, jeje, el mejor es él. Siempre va a estar. Está, o sea, partimos de esa base. Voy. he dicho eso... Dicho eso, Bien. yo creo que hay jugadores, ya te digo, a nivel rematador, Haaland es sensacional, porque los números le avalan. Pero a la hora de jugar al fútbol, para mí, por ejemplo, Kevin De Bruyne fue más importante que Haaland en el Manchester City. Para mí,
2: para mí. Sobre, sobre Messi, sobre Messi, eh, para mí, el principal aquí es la diferencia entre ser y estar. Messi es el mejor jugador del mundo y seguirá siendo el mejor jugador del mundo hasta que pare. Pero la, la, la idea de una premiación así es premiar al jugador que estuvo como mejor en el año de 2023. Por, por los datos, por los títulos, eh, por eso. Porque sí, estoy de acuerdo, Messi es siempre el mejor jugador del mundo. Pero para una premiación, ¿quién estuvo como el mejor jugador en 2023? Vale, tú, tú piensas que De Bruyne y, y Gundogan fueron más importantes. Yo no. Yo veo a, a, a Haaland como el jugador más importante del City. Para mí, estuvo como el mejor jugador del mundo en 2023.
1: Bueno, claro, entre
0: gustos y colores no han escrito los autores. Esto habla de lo ambiguo que son todos estos premios sí. en el deporte y en otros campos. ¿cómo? Sí,
1: evidentemente. Luego, pues que cambien ya, que metan la bronca aquí, que metan el otro segmento como el. La, el, 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 el ¿Me entiendes? Eh. eh el cierre de programa, ¿no? Y luego, Aitana Bombati. Aitana Bombati va a ser como Messi. Sí. Mientras ella quiera, va a ser la mejor futbolista del mundo. O sea, Aitana Bombati podría jugar tranquilamente y que nadie me malinterprete, ¿eh? Que nadie saque esto de contexto. Uh -huh. Pero podría jugar tranquilamente con chicos y no, y no desentonaría para nada. Para nada. Ay, para nada. Qué es una pues que se lo gane. Es una futbolista, es una futbolista. Bueno. Mira, ya, ya ha ganado más que el Madrid. Ya, ella ya tiene un triplete, algo que el Madrid no tiene. Si
2: quieres, ya se a... ay, ay, ¡Ay, qué duro, no, qué duro! Y, y claro, ¿Qué? Puedo, ¿puedo dar un ejemplo de lo que he dicho sobre Messi? Sería como en la temporada pasada de la NBA, por ejemplo, dar el premio de MVP a LeBron James, porque él es el mejor jugador del mundo. Pero no estuvo como el mejor jugador de la temporada de la NBA. Es lo que pienso sobre, sobre la premiación de FIFA. Sí. Mm -hmm.
0: Claro, exacto. Es que probablemente suceda la injusticia en la premiación de FIFA, sus, pr probablemente porque así ha sido. Una vez es merecida, otras veces no tanto. Pero ahí está, nos ha arreglado el, la vida, nos la ha pues eh, eh, animado lo que hacen estas grandes estrellas del fútbol. Y, y nada más, chicos, sino que...
1: A ti creo que Messi no te la alegró mucho la vida, ¿eh? Todo, no, no, todo no. no. Ha, yo
0: yo, voy, a tener una, yo voy a tener una mejor noche que la que pasó el Barcelona al, ayer. Así que no, te no, no,
1: no. pero Sí, sí, pero a ti Messi no te alegró mucho la vida, creo yo. ¿eh?
0: No, por favor, fan. Fan sí, sí, de coach. Sí, sí, Forever sí, and ever. Sí, sí, sí. ¿Ah? Vale, vale. Bueno, señoras, hasta aquí la Liga el Día. Gus, gracias. Gracias por estar a disfrutar de esta fecha del fútbol español. Muchas gracias. Son... Por ESPN Deportes.
1: Chao, chao a todos.
2: Adiós.